somos Mafalda. A ver, ¿nos escuchó? Ah, Mafalda. Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria 3CR855 Dial AM y digital. Como todos los viernes, aquí estamos a las seis y media en punto, empezando con nuestro programa Mafalda. Y bueno, tengo una invitada especial que les habla Vicky Ferrada, como todos los viernes. Mi equipo se achicó hoy día, pero tengo una, una nueva integrante, aunque sea por una vez, pero va a ser muy importante. Quiero recibir con muchas ganas a una visitante que lleva solamente cinco meses en Australia, pero Camila se nos va el lunes, así que bienvenida Camila Peralta. Muchas gracias. Es un gran, pero un gran placer tenerte acá, especialmente ahora que como tú ves la radio está muy adornada, con, con muchos colores, porque aún estamos en el proceso de radiotón. Como te explicaba, nosotros necesitamos reunir toda la, la radio, todos los locutores que trabajamos acá somos voluntarios, una yeah. cantidad enorme de voluntarios con un montón de lenguajes, como 50 diferentes idiomas. Ah, wow. Sí, y necesitamos reunir este año 250 mil dólares. Ya vamos pasado a la mitad el programa. Muy bien. Sí, estamos llegando. Mira, el programa Mafalda siempre llega a su meta, que son 1.200 dólares al año Maravilla. por una hora. Y ya hemos pagado el 80% de ese dinero, así que estamos al otro lado. Súper bien. Claro, súper bien, pero todavía estamos pidiendo ya, que la gente pague. ¿Y hasta cuándo tenemos plazo? Mira, plazo hay todo el año, Muy bien. pero la gente que, que, por ejemplo, trabaja acá en Australia y recibe un sueldo, se hace la declaración de impuestos. Uh -huh. Entonces tú lo pones ahí, la donación la pones como un gasto, que hay una opción ahí de, de, de que tú puedas anotar tus donaciones y eso se devuelve al, al final de año, se te devuelve Ay, el gobierno, sí. porque es dinero de todo. Aquí el, el fisco es de todos. Funciona. Funciona. <risa> Un poquito no, distinto al, de nuestro lugar ah, de origen. Sí, 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 por supuesto. Bien sabemos, bueno, ¿tú de dónde vienes? Cuéntanos tú sí. un poco de ti. Bueno, yo soy Camila Peralta, soy socióloga, soy chilena, uh -huh. latina feminista, haciendo presencia aquí en Australia. Qué bueno, me alegro mucho, bienvenida. Sí, parte de esa marea de mujeres feministas que los últimos años se ha tomado un poquito los espacios públicos y privados sí. para poder decir hasta aquí nomás llegamos compañeras y ni una menos. En claro. el caso de nuestro país particularmente, con lo que yo estoy más vinculada, hasta el día de hoy llevamos 21 femicidios en el año 2019, que es una fecha y es una cifra demasiado preocupante. Sí, bueno, Creo similar que... a la de acá, sí. acá vamos en 28. Wow. El país es más grande, tiene más habitantes, no, estamos casi no. en la misma, es casi, casi igual ¿eh? sí. la cantidad de millones de gente, pero fíjate que increíble en un país desarrollado como este, también hay bastantes femicidios. Sí. Y, y de tú... hecho ese es uno de los temas por los cuales yo estoy en este programa hoy día. A ver, cuenta, hablemos <risa> más en el asunto. Hablando un poquito de eso, uh -huh. bueno, yo llegué aquí a estudiar inglés porque mi intención es aplicar al doctorado. Yo en Chile soy profesora en una universidad, yeah. tengo mi maestría, toda mi vida académica la he dedicado a investigar principalmente pueblos originarios. Oh, excelente. Y los últimos años me he vinculado un poco más con el feminismo y con, con la migración. Entonces, cuando llegué aquí, 
al día siguiente de arribar a este país, yo llegué a vivir a la casa de una mujer del Salvador, maravillosa, una muy gran amiga, que de hecho es mi familia hoy en día. Mm, ¡Qué lindo! Muy linda ella, y ella me enseñó a trabajar en cleaner. Yeah. Entonces, yo llegué con muy poco inglés, muy poco inglés, <risa> por no decir nivel feto, yo siempre digo eso. Yeah. Yo llegué a nivel feto y me voy como un niño de cuatro años, puedo decir Excelente. que quiero ir al baño, que tengo hambre. <risa> eso es lo más importante, es bastante básico, pero primordial. Para Super funcional. Yeah, sí. Entonces, en eso, aprendiendo a trabajar de cleaner, me he topado con muchas situaciones muy complejas, particularmente en la relación con los hombres. Mm. Y lo que tú decías, eso, estamos en un país súper moderno, estamos en el primer mundo. El primer mundo también tiene el machismo, el patriarcado, la violencia de género y la violencia sexual, que en este sí. caso a mí me pasa, bueno, yo desde mi perspectiva profesional y desde el feminismo también, Creo que el multiculturalismo que vivimos aquí en Australia esconde de alguna manera e incluso a veces hasta justifica culturalmente la sí. violencia de género. Sí, por supuesto, tienes toda la razón. Mira, yo no hemos tenido mucha chance de hablar las sí. dos, así a nivel personal. Y aprovecho de enviarle un saludo a Verónica Mejía, que nos está escuchando sí. mientras trabaja y que fue ella el nexo. Ella te recomendó de venir acá y estás aquí por Verónica. Sí. Gracias, Verito. Gracias, Verito. Yeah. Bueno, tienes mucha razón porque, sabes, yo trabajé por 12 años en una agencia de violencia familiar, ayudando a mujeres. Entonces me daba cuenta y siempre la pregunta que me hacía todo el mundo era, oye, ¿qué etnia es la que tiene más incidencia de violencia familiar? Y resulta que es tan generalizado que tú no puedes decir, ah, que por decir los hindúes o los turcos o mm. los chilenos o los latinos, porque en realidad es a todo nivel casi igual, ¿ya? Pero sí, como tú dices, hay etnias que justifican, ya sea por la religión, mm por diferentes motivos justifican la violencia familiar, sí. que no es aceptable de ninguna manera. Y ese es uno de los grandes propósitos y ese fue el fundamento de este programa, por el cual este programa comenzó hace 28 años atrás, wow. debido a la violencia familiar que existía en, la, en el ambiente latinoamericano o de habla hispana. Claro. Y hubieron muertes y, y como que todo estaba así escondido, como dicen, metían las cosas debajo del carpet y no se hablaba, no había información para las mujeres para que se ayudaran ellas mismas. Entonces, para contarte un poquito la historia de Mafalda y para los oyentes que, que no han escuchado nunca la historia, porque siempre la cuento. Siempre es, es bueno rememorar. Eh, claro. Un grupo de trabajadoras sociales, trabajadoras comunitarias, gente interesada en el asunto, se reunieron hicieron una pila de talleres y empezaron a buscar la forma en cómo educar a nuestra comunidad. Y de ahí surgió la idea de hacer un programa radial. Se acercaron este grupo de mujeres a la radio, consiguieron el espacio, le pusieron más falda. Bueno, para mí es obvio, pero para mucha gente dicen, más falda, ¿por qué más falda? Bueno, más falda es una niña feminista, a pesar que fue creada por Kino, Sí. ¿Cierto? Tiene muchas cosas que nos identifica como mujeres. Y por eso le pusieron más falda. Y, y como latinas. Latinas, claro. Sí. Están, y los libros que escribió Kino, tú, los chistes que ve y todo. Es, es una niña que lo único no le gusta la sopa. A mí me gusta mm. la sopa. Pero encanta. todo lo demás, yo realmente me siento muy identificada con más falda. ¿Y, ¿Y tú eras parte de esas mujeres que no, comienzan fíjate, acá? No, porque no. en ese momento yo estaba bajo el yugo. Ya estaba con, con pareja y, y no tenía mucha oportunidad, solo trabajar, trabajar. 
y, y los niños. Y los niños y la casa y, y todo, pero de verdad no, no tenía la libertad de tiempo ni tampoco de expresión como para participar con feministas, porque en esa época, y alguna gente todavía piensa que las feministas son todas lesbianas. <risa> Entonces, Habemos feministas de todo. De todo, hay de todo, y bueno, y hay que respetarse. Y resulta que pasaron algunos años, y por esas cosas de la vida estaba destinado, de alguna manera. Llegué acá invitada, porque... Mafalda estuvo como bajando de nivel, no, de, de, de cibeles, como que Ay. la cosa se, se puso un poco, ya nadie quería participar, la gente no tenía tiempo, pasaron muchas cosas entre el grupo y la gente se dispersó. Uh -huh. Algunas se fueron del país, que se yo, volvieron a sus países de origen, entonces no había gente para continuar. Y una amiga, Jacqueline Díaz, que me parece que está en Chile ahora, ella juntó a un grupo de mujeres, seis mujeres, para recomenzar Mafalda, reempezarla. Wow. Esto fue en agosto del 97. Y de ahí comencé y he estado aquí, voy a cumplir 22 años presentando este programa. Wow. Han pasado montones, pero montones de mujeres por estos micrófonos. ¿Y estos micrófonos vienen principalmente mujeres? ¿Sí? ¿Uno que otro No, no, también, viene, también vienen hombres, fíjate que increíble, y montones de hombres nos escuchan. La ah, semana pasada bien. tuvimos a Guillermo Collado, que vino personalmente a pagar su donación de Radiotón, y aprovechó de estar acá en el programa y, y tomar un poco el sabor de lo que es hacer radio, porque esto es radio comunitaria, es bueno, tenemos que hacer un curso, obviamente, un curso para usar el panel, que es bastante antiguo como tú ves, <risa> pero es como bien rústico, pero bien rico. Es muy lindo estar aquí. Sí, sí. Y más que todo, es una radio con poder radical. Aquí, toda la gente que no tiene voz en otras radios, aquí la tienen. Aquí en, en la radio 3R. Porque esta radio ya lleva 44 años, me parece, wow. al aire. Y como te digo, han pasado muchísimas personas por acá y de esta radio sale lo que de las radios comerciales no, no se habla. ¿ya? <risa> lo que no vende. Lo que no vende, exacto. ¿ya? Se está hablando, por ejemplo, de, de la gente que ahora hay un programa desde las 12 de la noche, 24 horas de programación que empieza a las 12 de la noche. Un señor, no tengo la, la información a, a la mano, pero va a estar en las escaleras del Parlamento durmiendo ahí la noche, ah. que la, esta noche es la noche más corta del año, porque estamos... Wiñol Tripantú, como dirían los mapuches. Los mapuches, ¿cómo? Wiñol Tripantú. Wiñol Tripantú. El solsticio de invierno, hoy día uh -huh. 21 de junio del año 2019. Sí. Y ellos van a estar durmiendo ahí en las escaleras del Parlamento como una forma de llamar la atención por toda esta gente que duerme raf, que duerme en la calle uh -huh. y que no hay suficientes viviendas para que esta gente viva decentemente. Claro. Y ha incrementado la gente que vive en la calle en una cantidad ya exorbitante, que no, no tiene justificación en un país donde hay tantos recursos. Y es una situación particular de Melbourne, la situación de calle. O sea, a mí me ha llamado mucho la atención, la verdad, como nueva en esta ciudad. Sí, mira, yo creo que en Melbourne es, es más eh, urgente el problema que en otros lugares, porque como tú hablabas del multiculturalismo, no tan solo australianos están durmiendo en la calle. Mm. Hay mucha gente de otras etnias que están acá, refugiados, que el gobierno por esas cosas de la vida les han quitado los pagos de Centrelink y por lo tanto no tienen cómo pagar arriendo, no tienen cómo comer. 
entonces tienen que ir a la calle. Los afortunados que pudieron salir de detención, porque los claro. refugiados que han llegado en bote o nadando o como sea, están detenidos. En estas islas. Exacto. Pero hay algunos que por razones de salud mental los han mandado acá a, la, a tierra firme y esas personas ahora están totalmente desposeídas, no tienen acceso, bueno, en algunos casos sí tienen acceso a Medicare, pero no tienen acceso a ingreso. Claro. Y algunos no les permiten trabajar. Y no tienen trabajar. la capacidad de ver, o sea, de lenguaje tampoco. Mira, los que llevan muchos años aprenden, yeah. aprenden el idioma, pero sí hay mucha gente que no habla el inglés y que se las arreglan un poco, sí, pero la situación de, de los sin casa es bastante seria. Porque Centerlink, que es seguridad social, era, ya no es porque ahora es una empresa privada. Wow. Entonces ellos tienen muchas formas de estrujar a la gente y de quitarles su beneficio. Ya sea porque las personas que están en un pago de, de New Start, que se llama, tienen que estar cumpliendo con ciertos requisitos cierto requisito de que es buscar trabajo, por ejemplo, 15 trabajos en, en, en el, el mes, mes, y algunos no pueden, no, no, no tienen cómo, no tienen los medios de estar buscando trabajo, no tienen acceso al internet, o lo que sea. Entonces, rápidamente les cortan los pagos, y después para que les reintegren los pagos es una cosa bien difícil, bien dura. Y es así como se quedan en la calle, se quedan sin comer, sin acceso a educación, transporte y todo eso, está todo junto, está todo mezclado, ¿ves? Sí. Entonces, como decía, hay un programa toda la noche y, bueno, eso va a tener ramificaciones, porque Qué en bueno. esta radio está transmitiendo por 24 horas respecto a los sin casa. Y eso es sumamente importante, se habla en inglés, por supuesto, no me extrañaría que alguien también hablara un tanto en, en español, porque a todo el mundo le llega. Sí. Hay momentos en que cuando no tienes ingreso, no pagas arriendo, te echan a la calle. Sí. Y, ¿Y qué diablo? Tienen que dormir en la calle. Y como tú dices, se ve tanta gente durmiendo en las, las aceras. Sí. Yo creo que de las cosas que más me ha impactado en esta ciudad, bueno, aparte de las vivencias propias, el visibilizar la situación de calle, la situación de drogas, uh -huh. que para mí ha sido muy llamativa. Primero porque en Chile no existen quizás este tipo de drogas. Mm. Yo vivo particularmente en un barrio muy, muy drogadicto, que yeah. yo vivo en Lenox, en Victoria Street, en al Richmond. lado, claro, claro, justo al lado de la sala de inyecciones, mm -hmm. <ríe> son mis vecinos. Claro. Entonces yo voy camino al tram y salto jeringa. Claro, o sea, es como claro. mi camino al tram. Yeah. Y claro, la verdad es que para mí ha sido como un tema, porque uno no sabe cómo reaccionar, uno no sabe si son pacíficos o no, mm. porque están como sedados. Es como... Están, están sedados, están drogados. Sí. Mira, precisamente anoche estuvo este tema en las noticias, todas las noticias, respecto a que dicen que el tener la, la sala de inyecciones ha incrementado la, la muerte de las personas, la, la sobredosis, sí. y están algunos dicen no, otros dicen sí, pero la verdad, en mi opinión, yo pienso que si no hubieran esta sala de inyectarse, sería todavía peor, porque por lo menos ahí tienen un lugar donde tienen jeringas limpias, un lugar, donde, seguro. un lugar seguro. En cambio, si están en la calle, anda a saber qué, qué puede pasar. Si tienen una sobredosis, no tienen nadie que los atienda. En cambio, en una sala de, de inyectarse, tienen gente que los está cuidando en el fondo. Sí. Para saber si, si tienen una sobredosis, inmediatamente le ponen un antídoto. 
claro. que elimina totalmente el efecto de la droga. Claro. Y eso puede poner a las personas un poco agresivas porque la droga les cuesta dinero y resulta que tú vas y les pones el Naxolón, que es el contraindicante. El claro. y, pero y, la droga en la sala de inyección es gratis, sí, entregada por, por el Estado. En el el gobierno puso, es un trial, en, en este momento están probando, uh -huh. es un ensayo que están haciendo para ver cómo funciona. Por supuesto que hay siempre estos detractores que están diciendo, no, esto hay que cerrarlo, no puede ser. Y otros que dicen, bueno, tal vez han habido más muertes porque a veces es la, la potencialidad de la droga. Sí. Yo creo que quizás, o sea, pensando solo en el lugar que yo conozco, que es mi barrio, el problema es afuera de la sala de inyecciones, no, claro. no lo que sucede ahí. Claro. Afuera, o sea, yo podría describir a las personas que venden droga en mi cuadra y al menos conozco seis o siete. Entonces, yeah. el problema es lo que sucede afuera porque el otro día, yo siempre lo cuento, y una amiga le pareció tan llamativo, iba caminando por Lennox un día en la noche, nueve de la noche, y una niña saca su pechuga, su yeah. seno, como yeah. decimos en Chile se llama pechuga, ¿Sí? y se inyecta en plena uh, calle. Y yo quedé como... Uh, uh, como no. Sí, esa fue mi ouch. reacción. Y yo dije, se está apuñalando, ¿qué no. sucede? Pero fue súper chocante porque, mm. claro, y ella conversando con un hombre, puso sus cosas encima de uno de estos basureros metálicos altos, yeah. arma las cosas, pa, y se inyecta. Y yo quedé pero impactadísima. Mm. Y, eso, y eso sucede muchas veces en el día... Y claro, el, el reclamo de ahí de la gente del barrio es como, está al lado de la escuela. Claro. Entonces, no, es que no tiene... la sala en sí misma yo no creo que sea un problema, sino el control mm. de lo que sucede alrededor. Alrededor, claro. Porque mira, si está la sala, ¿cuál es el motivo de que se inyecten afuera? Si pueden ir a inyectarse adentro y en un lugar seguro, donde nadie los va a criticar, no, nadie los va a atacar, porque también la gente a veces, imagínate si una madre o alguien la ve inyectándose ahí de esa mm. manera, a lo mejor recibe insultos o qué sé yo. Claro, eh, porque sí, yo creo. Mm, hay tanto que contar, sí. ¿cierto? Hay tanto que contar. ¿Y qué te han parecido en general estos cinco meses que has estado en, en Australia? La verdad, no, mira, Australia a mí me parece un lugar hermoso. Esta ciudad, la verdad, yo estoy enamorada de Melbourne. Creo yo también. que es de las ciudades más lindas que he conocido. Lo que sí, para mí, lo más fuerte es la experiencia de ser una mujer latina acá. Y en ese sentido, siendo una mujer latina acá, y es de ahí donde nace mi proyecto, sí. ha sido fuerte porque hay un estigma respecto de las mujeres latinas en este lugar. Hemos tratado en las conversaciones con las chicas que son parte del proyecto de entender por qué creen que todas las latinas somos mujeres calientes, sí. pero a todas nos ha pasado de una u otra manera que hemos sufrido violencia de género, porque... A veces es verbal, a veces es tocar, pero en distintas situaciones yeah. que nos han incomodado muchísimo. ¿Y de parte de quién? En mi caso, yo trabajo haciendo aseo. Yeah. Mi primera mala experiencia fue con el marido de una de mis clientas que él me iba a dejar al metro yeah. en pleno verano y el caballero va y me pone la mano en la pierna y me dice que yo tengo que ser más agradecida con él. Oh, pero, ¿y él en cuanto a su background? El, ¿De dónde? Un hombre de la India, sesenta ah, y tantos años, ah, okay. eh, solo conmigo en un auto de noche cuando llovía. Yeah. O sea, yo estaba aterrorizada, él sabiendo que yo apenas hablaba inglés porque llevaba acá un par de semanas, fue mm. horrible. Mm. Esa fue una de mis primeras experiencias. Después me pasó en más de una ocasión, de hecho, yo ya no trabajo en casa de hombres, yeah. mirándote mientras haces aseo, pero no mirándote como para saber que tú haces bien tu trabajo. Yeah, o sea, una mirada lasciva. Lasciva, claro. 
horrible la sensación mm. de sentirte como un pedazo de carne claro, principalmente. Claro. Y, y si tú tuvieras que comparar, por ejemplo, de todas tus experiencias, ¿cuál es la etnia que más, digamos, tiene reincidencia en este tipo de asuntos? Los turcos y los, los indios. Yeah. Sí, o sea, de hecho este caballero yo lo vi gritonear a su esposa, yeah. como yo recordaba que se hacía en mi país hace muchos años, yeah. fue súper chocante, mm. y la verdad es que cuando esto me empezó a pasar, claro, yo desde mi feminismo y desde mi construcción de mí misma, fue súper chocante porque no supe reaccionar. O sea, yo es que sé que en Chile yo lo te subo, congelaste. claro, lo levanto, claro. como dice uno en Chile, lo levanto a chucha claro. y lo dejo caer, pero no fui capaz. Y yeah. lo único que hice después fue llorar del miedo de lo que me había sucedido. Y claro, entonces uno empieza a cuestionarse eso mm. y empecé a cuestionarlo mucho, porque me empecé a cuestionar a, a mí. Misma. Mm. ¿A qué es lo que estaba haciendo mal yo? O sea, si viene a un país súper moderno, mm. súper respetuoso, porque de verdad cuando uno llega acá... Lo que a mí más me ha encantado de este país, de hecho, es que yo puedo caminar a las 11 de la noche por la calle. No por mi barrio, <risa> pero puedo caminar por las claro. 11 de la noche por yeah. la calle. Pero a mí lo que me pasó con eso, y el otro día creo que por fin pude verbalizarlo, que me di cuenta que da lo mismo donde yo esté, sigo siendo mujer, y en este caso sigo siendo mujer latina, que mm. tiene una connotación distinta, mm. porque de nosotras se espera que tengamos una actitud casi que lo hable a ese tipo de actitudes o de vejaciones masculinas. Mm. Y es súper, súper chocante. Entonces, cuando yo empecé a verbalizar, a decir, oye, ¿sabes qué me pasó esto y no me gusta? Me di cuenta que éramos muchas, muchas mujeres las que habíamos pasado por esto y particularmente mis compañeras latinas. Claro. Mira, es común que no debería ser y lo que nosotras como mujeres pienso, el remedio a esto es reaccionar, porque sabes que cuando uno se queda callada, porque la primera reacción te pillan desprevenida, sí. tú te congelas, no hayas que decir, no hayas que hacer y no te viene la India enseguida, no te baja la mapuche enseguida y que te paras en tus dos pies y dices no, esto no puede ser, me estás dejando, ¿me entiendes? Cuesta bastante llegar a ese punto de que uno reaccione inmediatamente sí. porque te pillan desprevenida, como que uno dice, oh, ¿qué pasa aquí? Te quedas congelada y estás racionalizando en tu cabeza, pensando como tú dices, mm. cuestionándote a ti misma, ¿qué hice yo para que este hombre se sienta con el derecho, el derecho claro. de decirme algo, de tocarme empezando? Claro. Y claro, uno se cuestiona a uno misma y es precisamente eso lo que ellos esperan chocarte, sí. ese y, es el propósito claro, y desde como la formación feminista, igual hay un concepto que yo encuentro que es maravilloso y que ayuda para que nosotras nos entendamos que es el de interseccionalidad yeah. que en el fondo, nuestras biografías cruzan muchas cosas, sí. entonces en este caso, yo soy mujer, soy latina soy migrante uh -huh. tengo poco inglés, estoy en una condición de visa que me permite solo trabajar cierta cantidad de horas, que son 20 horas a la semana. En este caso yo estaba trabajando en condición de ilegalidad, porque bueno. yo trabajo catching hand. Yeah. Entonces, se cruzaban muchas, muchas cosas, cosas que a mí me explicaban por qué ese hombre creía que él tenía el derecho, derecho. a ponerme la mano claro. en la pierna. Y cuando yo conté esta historia en la escuela, una de mis compañeras, porque yo estudio en una escuela en las mañanas inglés, de lunes a jueves, una de mis compañeras me dijo, tengo una amiga que ella trabaja haciendo cleaner en una construcción 
los tipos la encerraron en el baño. Oh. La tocaron. No sé si fue un tipo o más de un tipo, pero la cerraron en el baño, la tocaron. La pobre chica logró escapar y el jefe la despidió a ella. Claro, porque yeah. ella es el problema. Y el tipo le dijo, y tú eres estudiante, ellos son residentes. Claro. Y entonces ahí nuevamente te ponen la te, pata encima. Te victimizan el doble. Sí. Yeah. Y es porque, bueno, el signo, el me too, nosotras estamos aquí para escucharnos. Claro. Sí, y precisamente por eso existe más falda. Y mira, sí. lo, único que, lo único que me arrepiento, que no supe de ti antes, que hubieses <risa> venido antes al programa, porque te quedas, bueno, este es el único programa que va a estar, pero sí. si en algún momento vuelves a Australia, acuérdate, más falda va a estar esperándote, porque de verdad pienso que tu experiencia es tan valiosa es tan importante porque justamente aquí nosotros denunciamos para afuera. Damos a conocer y educamos a la gente de que esto no debe ser. Y si hay personas, yo sé que hay personas mayores que nos escuchan, pero tienen hijos, sí. tienen nietos. Y es allí donde vale la pena recalcar la educación. Sí. Que los hombres tienen que tomar responsabilidad de lo que ellos hacen y respetar. Porque si ellos quieren ser respetados, tienen que respetar también. Y somos todos humanos. Exacto. No somos distintas. Y, y mira, si alguien realmente está tan desesperado por tener sexo, puede ir, a, aquí hay prostíbulos que son legales y pueden ir y pagar a una prostituta. No tienen que aprovecharse de una persona que está tratando de ganarse la vida para sostenerse mientras está acá. Sí. Y, y mira, le ha pasado a un montón de mujeres. Sí. Hemos recibido un montón de testimonios que pasa en todas partes, que es lamentable, es muy es lamentable, muy pero me alegro que tú hayas tenido la oportunidad de venir acá a los estudios y contarnos tu experiencia, porque yeah, es, es una experiencia que no es única, sí. pero es importante, es tan importante como todas las otras experiencias. <risa> ¿Qué te parece si vamos, son las 7 de la tarde, vamos a una pausa musical y volvemos? Yeah, ¿Ya? Me encanta. Este es su programa Más Falda, estamos de vuelta. <risa> yeah. Mira, quiero contarle a los oyentes que recibí una llamada telefónica de una de las iniciadoras de este programa. ¿Qué te wow, parece? ¡Qué maravilla! Una ¿Quién te llamó? Jessica Manish. La Jessica nos ha llamado. Antonieta ha estado tratando de contactarse con Jessica y ella siempre decía, mira, si Jessica tiene que venir al programa, tiene que... Hablar en el programa. Bueno, no pudo por esta vez porque Jessica está cocinando. Oh. <ríe> ¡Qué rico! Muy bien. Pero justamente ella dice, ¿cuánto le falta para hacer el dinero? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué te dijo? ¿Qué le dijiste tú primero? ¿Cuánto dije? te falta? <ríe> bueno, tenemos el 80%, nos falta el 20%. Wow. Y ella nos ha donado... 200 dólares. ¡Bravo! ¡Motivadísima! ¡Qué alegría! Imagínate qué cosa más linda. Jessica, eres fabulosa. Gracias, Jessica. Como todas las mafaldas. Increíble. Un acto de altruismo total. Sí. Y mira, a pesar de tantos años, ella fue una de las fundadoras, 28 wow. años atrás. Así que, Jessica, es un compromiso. Vas a tener que volver a Mafalda porque aquí sí. te queremos, te necesitamos. Sí, qué, qué rico fantástico. escucharla después de todo ese tiempo. Va a ser una maravilla. Ay, no, increíble. Mira, y ya que estamos hablando de Radiotón, voy a leer los nombres de las personas que ya han donado porque siempre es importantísimo agradecer a todas estas personas que nos apoyan. Ya sea que escuchen el programa o no, es igualmente importante porque nos apoyan 
porque son nuestros amigos, porque son nuestra familia, pero igualmente voy a leer los nombres. Sí, me parece. Yeah. Ok, aquí empezamos. Fíjate que tú me preguntabas si venía nombres. Sí, Precisamente pues. vino, Steve Collado estuvo con nosotros hace unas semanas atrás, fue el primero que donó al programa y nos vino a contar de su trayectoria. Él salió ganador mundial de la cueca. No, sí. qué maravilla. ¿Y Él, qué cueca baila? La, la cueca. ¿Salón? No, oh, no, no, cueca no, la chora. cueca chora, la cueca cueca. ¡Qué hermoso! Sí. Me encanta. Mira, él ganó el campeonato australiano uh -huh. y de aquí fue a Canadá. Participó en Canadá y de ahí ganó, ganó el mundial y de ahí lo invitaron a ser juez y a, a bailar a Chile. Anduvo por todas partes al Festival del Guaso, de, 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 de todas bien. partes. Así que llegó hace poquito y ahora el 19 de julio me parece que es el el otro, el de este año, el campeonato de, de Australia, y él va a ser juez, pero va a ser en otro estado, no va a ser oh. aquí en Melbourne. Pero igualmente, él, viste, invitado, varón, nos vino a contar su experiencia con la pasión que él se crió, él nació aquí en Australia, ah, se crió acá, habla español como que nació en Chile, y baila la cueca, él siguió su pasión desde, desde niñito, Qué lindo. Desde muy chico. Yo he hecho tanto de menos, bailarme unas patitas cuecas. <risa> bueno, a lo mejor lo puedo... Steve, si estás escuchando, llámanos a la fin... al final del programa y ahí podemos organizar una, una cuequita por ahí. Bueno, aquí voy a seguir con los nombres. Emily Courtney, Joseph French, Alex Luarte, buen amigo, Dana Pearson, Fiona Crichton, Sarah Lindstrom, Darlene Bushham, Meg Thunder, Ross Taylor... Heidi Ockerman, Love San Negron, ese es mi hijo. Octavia Hall, Cristina Porta, Cristina ha sido parte de este equipo también. Guillermo Collado, el papá de Steve. Lorena Llano, Lorena ha estado participando con Mafalda, hoy día no vino, la semana pasada estuvo acá. Qué bien. Camilo Hernández, Elia Carvajal, Luis Neira, Antonieta, por supuesto. Claire Henderson. Paulina Campos, también Paulina participaba en Mafalda en los años anteriores, una artista muy, muy linda. Mario René Castro, un compañero músico con el que tocamos juntos. Miguel Santana, Minjan Negrón, mi otro hijo. Verónica uh -huh. Sánchez, que es una persona que trabaja a nivel de abrir la glándula pineal. Wow. Muy interesante lo que ella hace. Ana Luz Juárez que anda en Turquía en estos momentos, también parte de este equipo. Bill Martin, un amigo músico. Nadine Howard, Cecilia Sarabia también ha participado bastante en el programa. El médico de la comunidad, Leo Acevedo. Verónica Mejía, por supuesto. Claro. Rowan, su compañero. Ah, muy bien. Juan David, su, ¿cómo se dice? Roommate. Ah, muy bien. <ríe> y otras personas de habla inglesa que también apoyan a Mafalda. Jackie Brown, thank you Jackie, Lourdes García, Lour, la Lulu, que tiene un hijo, Camilo. ¡Oh, qué lindo tiene, nombre! Oh, ¡Qué lindo nombre, igual al tuyo! Y es un amor, y ella pone unos videos de Camilo haciendo su dialura, increíble, súper amoroso. Rachel Kirby, que es la, la manager de la radio. Envy Vecio, una de las programadoras de acá también. Y Teresa Grima, otra colaboradora de la radio. Así que toda esa gente, por esa gente, y por supuesto a Jessica Manish, unas gracias infinitas a todo el mundo. Ah, y tengo otra lista. ¿A dónde está la otra lista? Tengo más gente, sí. 
no creas tú que para aquí se me, se me perdió pero ah, ah, por ahí debe andar pero ya me voy lista. a claro es que estoy estoy emocionada oye estoy tan emocionada de verdad ah, sí, y qué alegría con el trabajo de todos se puede así ah, se sí de se todos puede y viste todas. José Rodríguez Mónica López Alison Weaver Víctor Cortés también ha participado acá en la radio Christine Abson ha participado en el programa Mafalda. Muy estuvo bien. haciendo los paneles un tiempo que yo estuve fuera. Sergio López, don Sergio, un caballero fantástico que nos ha seguido por muchos años. Mi jefe es Ardip Saini. Muy bien, aguante <ríe> Marie, jefe. Oh, no, yo, yo, le, yo estrujo a todo el mundo. <ríe> no, no lo estrujo. Mira, ellos saben que yo salgo volando el día viernes del trabajo para venir acá y... Y hacer un programa que sea entretenido y tener gente que participe. Sí, es bonito igual la oportunidad de poder sentarte a conversar en tu lengua. Imagino cómo debe ser para la gente que lleva mucho tiempo aquí escuchar a gente, a mujeres hablando desde los problemas que tenemos acá. Exacto, y desde nuestro punto de vista feminista. Sí. Porque aquí hemos tratado, pero con muchas ganas y con muchas ansias, con mucho esfuerzo, de despejar el mito del que feminismo igual lesbianismo, porque sí. no es así. Feminismo igual igualdad. Sí. Eso es lo que buscamos, la igualdad, la, la igualdad equidad. Igualdad de derechos. Exacto. Eso es lo que estamos buscando. La igualdad buscando. de derechos. El, el hecho de que se nos respete, como sí. mujeres se nos respete, porque... Independiente de nuestras decisiones sexuales y afectivas. O exacto. Sea, somos mujeres independientes de con quién durmamos. Exacto. La, la orientación sexual no tendría por qué marcar a las personas ni ser tratadas de una manera diferente. Sí. Simplemente es cosa privada de cada uno, cada cual sabe lo que le gusta y eso a mí no me interesa. Mientras se respeten mis derechos, lo que la otra persona haga es cosa de ella. Sí. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender a querer a la gente, de todas maneras, no importa que lo que sea, LGTBI, como llaman en inglés, claro. no importa. Lo importante es respetar a, la, a todas las personas por igual. Sí. Porque no hacer a los demás lo que ne, no queremos que nos hagan a nosotras. Sí. Así que yo con, mira, te digo, este programa lo adoro, lo aprecio a todas las mujeres que vienen de paso. Hemos tenido muchas mujeres por este asunto de la visa de estudios. Sí. La Francisca Milagro, por ejemplo, que nos escucha, porque tenemos podcast. Ah, muy bien. Así que tú puedes escuchar los programas después. Marta, mi hermana, es la que eh, después edita los programas, hay que sacarle la música. No claro. Se puede, yeah. Pero queda ahí el contenido, así que siempre en, el, en el, la página de la radio hay varios programas Mafalda pasados, Ay, cinco o seis. Así que si te quieres escuchar, y por esta semana... Está toda la semana este programa que estamos haciendo en este momento en vivo, al aire, no está pregrabado, por eso que de repente las estamos cosas, improvisando, improvisando eh, estás por una semana ahí hasta el próximo viernes cuando hacemos el próximo programa, se reemplaza ah, okay. este programa por el próximo. Así que imagínate, puedes cuando llegues a Chile te metes al internet y, y escuchas el programa de hoy. ¿Qué te parece? Sí, me encanta. Bueno, y de hecho una de las cosas que a mí más me encanta de estar acá, en este programa, agradezco mucho, mucho la invitación, es que a lo largo de, de mi trayecto aquí, de, de estos cinco meses, porque yo vine solo a estudiar inglés, de hecho el lunes me junto con mi compañero y nos vamos a ir de viaje después de cinco meses separados, que ha sido ah. pero 
terrible. Yo inicié por estas experiencias que, que he vivido acá. Inicié un proyecto que se llama Latinas Contando Historias. Y a eso vengo a contarles ah, nuestra historia. Latinas Contando Historias es un proyecto que busca, a través del relato biográfico, que es una metodología que nosotros usamos en sociología, reconstruir nuestras historias, contarnos a nosotras mismas, mujeres latinas, nuestras historias. Me di cuenta que mi historia no era particular y tal como lo hemos conversado acá, sucede mucho. Demasiado. Sucede mucho, mucho más de lo que quisiéramos. Exacto. Y tendemos a creer, como decías tú, a quedarnos espantadas un poco y a pensar que somos nosotras las responsables, que algo mal hicimos uh -huh. y que solo a nosotras nos pasa. Porque extrañamente aquí nadie habla de violencia de género. Uh -huh. En este país es difícil en la vida cotidiana darse cuenta de cuán violento es. Al empezar a hablar con otras chicas me di cuenta que era muy común y después lo convertí en este proyecto y este proyecto hoy en día lo que estamos haciendo ya no soy yo sola. De hecho, la gracia de este proyecto es que se convirtió en algo colaborativo donde somos mujeres latinas de Colombia, Perú, México, Chile, El Salvador. Tengo historias y estamos recibiendo las historias, las estamos publicando en una página de internet, tenemos nuestro propio blog y la idea de esto es construir sororidad, construir Excelente. comunidad. Lo que nosotras hacemos es, en base a ciertas preguntas, pedirle a cada una de las chicas que quieran participar. Tenemos historias de mujeres que llevan aquí muchos años, uh -huh. como gente como yo que llevamos poquito tiempo, donde las mujeres latinas nos contamos y contamos para otras cuál es la experiencia de vivir acá. El proceso de escribir es sumamente complejo, es bonito, mm. es muy mm. bonito, pero ahí es cuando uno se da cuenta en la revisión claro. de qué es lo que ha pasado contigo. O sea, es una trayectoria larga, son muchas preguntas. Y entonces después de, de escribir estos relatos cada una, hemos tenido nosotras ya dos reuniones donde se convierte, la verdad, es una dinámica muy, muy bonita porque nos reunimos entre las dos veces, hemos sido siete, ocho mujeres, que nos sentamos a conversar de lo que nos ha pasado, a encontrar un espacio de seguridad, de amor, de reflexión y sobre todo, como decimos las chilenas, de aguante. De aguante. Nos hacemos el aguante, mm. nos abrazamos, nos acompañamos, comemos rico, tomamos tecito y lo disfrutamos mucho, aunque también nos duele mucho. Es sumamente sí. duro... Mm. Asumirse, <ríe> asumirse mujeres. O sea, es Cierto, que... de verdad que sí. Porque estamos tan acostumbradas a aguantar, como tú dices. Sí. Aguantamos todo. Sí. Y, lo que, y nos llueve sobre mojado y seguimos aguantando y seguimos empujando la carreta, como sí. se dice. Pero de verdad tienes tanta razón porque muchas veces no tenemos el tiempo para reflexionar sí. y pensar y mirar y decir, oye, pero mira lo que me pasó, es algo terrible. Sí. Y, y como es Está tan normalizado que no me di ni cuenta. Sí. ¿Ya? Y bueno, no tenemos que normalizar las cosas malas. No. Yo creo que las cosas malas hay que pararse, reflexionar y cambiar rumbo. A lo mejor hacer algo, sí. hacer algo para cambiar eso y que no vuelva a suceder. Sí. Aprender yeah. de la experiencia. Y, y abrazarse. Yo creo sí. que es una de las cosas más bonitas que uno puede hacer por una misma y por otras compañeras. Porque, bueno, yo soy la segunda de Tres, cuatro hermanas. Bueno, tengo hermanas por todos lados, pero tengo puras hermanas mujeres. Qué lindo. Eh, maravillosas mujeres. Y que en el fondo yo creo que la vida siempre me enseñó que la mejor forma y la más segura es entre mujeres. Claro. Y aquí, no teniendo a mis hermanas ni a mis ah. amigas, construí mi propia familia 
de alguna manera, que son todas las amigas que dispersas hoy en día tienen conexiones entre ellas también. Y que es muy bonito porque encontré o logramos construir para todas nosotras un espacio seguro donde ir a llorar. Porque es distinto tener pena en otro idioma. Ah, no por sé qué está pasado. Es lo mismo que yo, yo digo, por ejemplo, cuando te da rabia y echar garabatos en otro idioma, a mí no me sale. No, me, no siento que estoy sacándome la rabia y echando garabatos en inglés, pero si los echo en español, ahí sí que me siento sí. como ya liberada. Sí, y es súper importante. Es lo mismo, es lo mismo de... En el, en el, y ese en abracito calentito de tu mm. compañera que te diga, sabes que todo va a estar bien, hermano. Claro. Vamos a poder con esto. Mm. He visto y he escuchado y he leído durante este tiempo historias muy, muy crudas, historias muy fuertes, historias mm. muy importantes de contar. Y yo creo que eso ha sido un paso muy bonito y muy importante para nosotras, tanto para cada una cuando escribe, mm. por el revisarse, pero para las otras para decirle esto pasa aquí también. Mm -hmm. Porque muchas de nosotras sentimos que cuando llegamos acá y nos empezaron a pasar cosas feas, era como, chuta, este no es el país que me vendieron. Claro, claro. O sea, yo me vine al primer el, mundo. Claro, un país maravilloso que no pasan estas cosas, pero también pasan. Pero pasan. Por... Y cuéntame una cosa, yo sé que tú te vas de vuelta el lunes, sí. ¿y qué va a pasar con este proyecto? Este proyecto va a seguir funcionando porque ya. por suerte encontré mujeres maravillosas que creyeron en él ya. y que están conmigo trabajando. Entonces lo que hacemos es, yo sigo recibiendo yo las historias uh -huh. y yo gestiono la página de internet, okay. pero de manera paralela tenemos el, el grupo que se coordina para hacer reuniones al menos una vez al mes, yeah. donde nos sentamos a conversar. Entonces la idea es que pese a que yo no esté acá, esas reuniones se sigan haciendo claro. y sigamos compartiendo historias constantemente en la medida en que vayan llegando. Y esas historias están entonces en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, tenemos yeah. Instagram. ¿Y cómo se llama el Facebook? Latinas contando historias. Ah, yo sí. lo he escuchado ya. Creo sí. que me topé con él. Puede con la ser. Página. Sí, nosotras tenemos... Bueno, en Facebook se llama Contando Historias. Okay. En Instagram es Latinas Contando Historias. Yeah. Y nuestra página web, te digo al tiro para no equivocarme, porque no sería una buena idea. No. Principalmente. Nuestra página web se llama... Estoy sin... Había desconectado el internet. Ah, ¿Verdad que había desconectado la, esto para, para no interrumpirnos? Exacto. Sí. Pero de todas maneras me, me interesa porque me gustaría que ese grupo de mujeres que va a quedar acá, que se conectaran con Mafalda. De hecho, hablé con Laverito para ¿Ya? poder poner en nuestra página web el link directo para, a para Mafalda. Mafalda. Excelente. Sí, porque ahí también sería bien bonito sí. que... Bueno, la idea de nosotras también tenemos un podcast que se yeah. llama Australia Más Allá de los Canguros, que son un par de las integrantes yeah. que también cuentan su experiencia de estar aquí. Bueno, nuestra página de internet es contandohistorias.home.blog y en este blog nosotros compartimos también, para que todas las que quieran promocionar sus actividades o cosas así, también lo podemos compartir nosotras en nuestro blog. La idea es que se conviertan en una comunidad de mujeres, claro. que sabemos que existen muchas comunidades de mujeres también. Sí, pero están un poco segregadas, ese es el claro. problema. Y eso es lo que me gustaría, así como Mafalda, que aúne ese esfuerzo que se está haciendo por aquí por allá. He tratado en, en oportunidades en el pasado y no ha resultado, 
pero pienso que hay que seguir tratando, sí. no hay que darse por vencida. Sí. Y, y, y aparte yo... que son experiencias muy distintas claro. también porque somos experiencias intergeneracionales. Claro. Entonces aquí lo que, o sea, para mí de hecho esta invitación a estar acá que para mí es un honor porque en realidad para mí también mujeres haciendo <risas> conciencia desde hace años, mm. desde nuestras raíces, en nuestro idioma, en un espacio así es como, oh, para mí me llenó el corazón saber que ustedes existían oh, y que linda. me invitaran a, a poder contar acá que nosotras también queremos contar y ver otras formas de socializar claro. esto, yo creo que finalmente la invitación siempre es a cuidarnos entre nosotras sí, de, y eso es lo más bonito maneras. de todo a cuidarnos porque de verdad si no nos cuidamos nosotras, ¿quién nos cuida? Sí. y entre hermanas, entre la sororidad de la que tú sí. hablas eso es lo que tenemos que incrementar hacerlo más grande y, y seguir eh, invitando a las mujeres que se sienten sí. solas, que se acerquen Sí. Y que cuenten su historia, porque yo sé que todas las mujeres tienen historias sí. para contar. Y a veces cuando sabemos la historia de, la, de las otras, es cuando realmente apreciamos lo que nos pasa a nosotros. Sí. Y aprendemos de ello también. Sí. ¿Ya? Y ahí nos damos cuenta que no estamos solas. Sí. Que, y que no necesariamente tenemos que contar historias tristes. No. Si en el fondo... El proceso de contar nuestras historias, yo también se lo digo harto a las chicas, es abrazarnos, uh -huh. es amarnos a nosotras mismas y aceptar nuestras decisiones. Porque me he dado cuenta al leerme a mí y al leer a otras mujeres que conozco sus historias, que uno decide cómo contar su historia. Ah, por supuesto. Y uno decide qué contar y qué no contar. Ajá, yeah. Y eso también son preguntas interesantes Super. que uno debiese hacerse. Sí. Entonces, en el proceso de escribir, está también mucho la aceptación de la experiencia, de uh -huh. cuánto de eso abrazas, cuánto de eso no quieres recordar claro. y cuánto de eso te construye a ti en el día a día. Sí, porque a veces la, hay historias tan tristes o tan negativas que no vale la pena acordarse. Claro. Es, mejor, es mejor buscar la, la, la parte positiva que te levante, no algo que te, que te aplaste, ¿me entiendes? Claro. Y, y cuando tú hablas de los abrazos que son tan ricos, ¿sabes tú que se ha llegado al punto acá que hay gente que vive sola? Hay gente que no tiene absolutamente a nadie, especialmente gente mayor, sí. gente con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, hace poco, se empezó a hablar de la terapia del abrazo. Sí. Y Cristina Porta, que es una de las integrantes del equipo, que viene en forma esporádica, ella empezó a trabajar con esto que es el cuddling um, therapy, o la terapia del abrazo, que puede no ser el abrazo así como tal, pero puede ser el tomarse las manos, el tener un contacto físico o al menos un con contacto visual con otra persona que te dé un poco de atención. Sí. A esas personas que viven solitas, aisladas, que a veces no tienen la capacidad de moverse. Increíble que hayamos tenido que llegar a este punto de una terapia del abrazo. De que se convierta en un servicio. En un servicio, sí. que algo que es tan natural que... Es, es algo que tendría que salir natural, pero bueno, de todas la maneras... La locura es de la individualidad, claro, claro. Pero igualmente es válido porque, bueno, si no nadie nos abraza, bueno, vamos a tener que pagar para que nos abrace. <risa> no, sí. Igual es loco. O sea, a mí me pasa, o cuando llegué acá, bueno, tuve la suerte de llegar a la casa de una mujer latina, que yo eso lo agradezco mucho porque claro. siento que en esa parte no me faltaron tanto los abrazos. Claro pero cuando a ti te abrazan de nuevo así con cariño aquí, es re loco. Sí. Se <risa> siente, se sí. siente eso. Porque como tú dices, no tienes a tus hermanas cerca, que seguro que entre ustedes se abrazan, sí. 
por ejemplo, mi mamá era súper buena para los abrazos, ya no está, está en otra dimensión. Entonces, claro, se echa de menos ese abrazo. Yo tengo la suerte de que tengo muchas mujeres alrededor mío. Solo tengo una nieta y cinco oh. nietos. Wow. <risa> Pero es amor. Es, Bendita oh, sea. Y, y es la última, o sea, tiene, y tiene Cosita. tres añitos. No, yes, sí, la más rica. Pero tengo mi, mis nueras, tengo amigas, montones de amigas, las mafalditas, les digo yo. <risa> Todas las chicas, mira, es en realidad me siento muy afortunada. Y también me siento muy afortunada de estar en este espacio, de conducir este programa, de tener gente como tú, Camila Peralta, que <risa> vengan acá, aunque sea de paso, pero vamos a seguir en contacto. Sí. Y me siento tan afortunada de tener todos esos oyentes maravillosos que semana a semana, todos los viernes a las seis y media están ahí al lado de la radio, sí. a lo mejor con una tacita de té, esperando que llegue el programa Mafalda. Y eso me llena de orgullo. Qué porque hay mucha gente que cuando nos, nos da la donación, nos dice, oh, yo escucho el programa y me encanta y, y me gusta. Seguro que hay cosas que a veces no están de acuerdo con nosotras, pero... Ahí entablamos el diálogo, o, o qué sé yo, el debate, sí. lo que sea. Porque a veces tenemos debate aquí también, adentro del estudio. Ejé. Te digo, estamos de acuerdo que a veces no podemos estar siempre de acuerdo. Sí. Esa es una premisa que tenemos en el sí. programa, ¿viste? Es muy importante. Claro. Así que mira, yo te agradezco mucho. Estamos al borde de cerrar los micrófonos porque ya viene el programa siguiente, que es Voces oh, de Chile. Viene, sí, Gonzalo volvió de Chile y estuvimos haciendo por cuatro semanas una hora y media así que esta semana ya volvemos a la normalidad una hora solamente oh. y te agradezco muchísimo Camila por supuesto a Jessica a toda la gente que ha donado a todos los oyentes, amigos, familia a todo el mundo que nos apoya porque sin ustedes no llegaríamos a la meta pero sabemos que contamos con todos ustedes sí. un abrazo gigante y escúchenos la próxima semana cuando les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao, mucha suerte. Muchas gracias. Un abrazo grande, Camila. Están todas invitadas a escribir, chiquillas, claro, en las claro redes. Que sí. Y miren la página de Mafalda, Mafalda sí. Programa Radial en Facebook. Y ahí vamos a seguir conectadas. Sí, ¿Qué te gracias. Parece? Mucha suerte, buen viaje. Gracias. Y te esperamos de vuelta, Camila. <risa> ok, gracias. chao, chao. Thank you.